Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idébören organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idébörerna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkommen till PO-podden avsnitt 14. Jag heter Monica. Och jag är Anna-Karin. Ja. Jag tänkte förra, veck- eller förra gången vi spelade in, mm. det var ju avsnitt 13 då. Men idag blir det egentligen en fortsättning på det, tänker jag. 13b alltså. 13b kan man säga då. Mm. Och för då förra gången så var ju vår kollega Anna Gustafsson med och pratade. Och vi hade, ja, pratade kring mänskliga rättigheter. Ja. Men det blev rätt så, alltså på en rätt teoretisk nivå. Vi pratade om de olika konventioner och lagstiftningar och, och så. Mm-hmm. Eller hur? Med fokus kanske på funktionsrätt. Ja, mm. precis. Och, så, och då saknade vi, och det sa vi väl tror jag nästan ja. där också, att det var någonting som saknades. För att det är så fint med alla de här, ja konventioner och, och allt som står skrivet och så. Men Uppmaningarna, hur, ja precis. Ja. Men hur gör man i verkligheten? Precis. Mm. Och det var det vi saknar då. Mm. Och därför ja, så har vi bjudit in <här> några som sysslar med, med detta i verkligheten. Mänskliga rättigheter i verkligheten. Agneta och Emma. Mm. Vill du börja med att presentera dig? Agneta, ja. varifrån kommer du? Det kan jag göra. Jag heter Agneta Persson och arbetar på Nationell samverkan psykisk hälsa i Västra Götaland och Göteborg. Eh, tillsammans med en kollega som heter Anna-Karin Engqvist. Eh, och jag arbetar med brukarrevisioner och mänskliga rättigheter där. Mm. Och jag heter Emma Broberg och jag arbetar på någonting som heter avdelning för social hållbarhet i Västra Götalandsregionen. Och där jobbar jag då som tjänstepersonstöd till vår politiska beredning som vi har för mänskliga rättigheter. Och både då liksom ta fram underlag till vår... Vår politik när de bereder ärenden som berör mänskliga rättigheter för organisationen. Men också jobbar tillsammans med med verksamheterna helt enkelt i att utveckla och pröva mänskliga rättigheter. Och att ni är här tillsammans idag, det har ju sin bakgrund i att ni också jobbar ihop. Ja, vi har ju känt varandra ganska länge nu. Det började som ett pilotprojekt som Västra Götalandsregionen hade i några olika verksamheter 2013 till 2015. Och då var en psykiatrisk verksamhet vald också. Som jag var knuten till som privatperson helt enkelt. Psykosvård Nordost. Tillsammans med avdelning 242 i Möndal. Som då hette då tillsammans Psykosvårdskedja Nordost. Och då blev jag inbjuden att vara med i den arbetsgruppen helt enkelt. Som brukarrepresentant. Så det var så vi träffades. 
i den piloten. Och det var ju precis det här att testa de mänskliga rättigheterna i praktiken. Mm. Det här huret, hur gör vi då? Mm. Med de här fina konventionerna och texterna och värderingarna som är så mm. himla viktiga. Mm. Att man pratar om och tänker kring men också tänker kring hur omsätter vi det här då? Mm. Och vi vejde ju inte för de svåra frågorna kan jag ju säga. Nej. Utan vi gick ju rakt på det här med när rättigheter krockar och svåra ja. dilemman och tvång, användning av tvång mm. och bemötande frågor och ja. Mm. Vardan på en avdelning, på eller, en avdelning mottagning. eller en mottagning. Hur blir mm. det i praktiken för mig som mm. rättighetsbärare som det heter då? Mm. Det. Att jag då som patient bär mina mänskliga rättigheter och har ju självklart då rätt till en, en god vård. Mm. Mm. Så att det, det var väldigt tydligt från början att det var någonting alla ville prata om. Mm. Det här precis. hur gör vi då? Ja. Precis. nu i vardagen på mm. golvet mm. i det här enskilda mötet med patienterna, brukarna rättighetsbärarna mm. Mm. Har, det, har det liksom spridit sig på, till flera mottagningar mm. och vårdavdelningar till, till viss del har, har mm. det gjort det vi, vi arbetade ju tillsammans i det här projektet då fram till 2015 ja. Och sen kom det ju ett annat projekt ja, därefter som det. vi kan berätta lite mer om också. Men vi har ju, vi har ju fortsatt att, att samverka liksom på olika sätt ja. med att försöka sprida liksom det här sättet mm. att, att jobba. Eller det här förhållningssättet mm. egentligen ut i, ut i våra liksom andra verksamheter mm. som vi har. Och när vi då, när vi fick det här uppdraget från början från, från vår politik så, så var det sagt som så att vi skulle liksom pröva det här i, i tre verksamheter mm. i regionen som kunde liksom stå för de olika ansvarsområdena som, som regionen jobbar med. Så vi hade med oss Angereds närsjukhus och vi hade även med oss Bohuslands museum som då tillhörde Västra Götalandsregionen, numera är de en egen stiftelse för att liksom representera både hälso- och sjukvården och kulturdelen också. Och sen var vår politik väldigt måna om att vi också skulle försöka pröva det här inom någon av våra psykiatriska verksamheter. Eftersom just psykiatrin är ett sådant område där mänskliga rättigheter verkligen ställs på sin spets och, och utmanas dagligen. Um, och kanske den av liksom våra verksamheter där, där det blir tydligast mm. inom. Mm. Um, så, så lite grann var ju tanken att om det, om det kan fungera liksom här så, så kan det nog fungera liksom och sprida sig till andra delar av regionen mm. också. Mm. Och vi är ju ute och föreläser väldigt mycket. Mm. Vi fortsätter ju jobba med mänskliga rättigheter. Uh, och jag måste säga att det är en väldigt stort sug mm. från ah, olika mm. verksamheter som vill att vi kommer och berättar mm. om det här, hur gör vi idag? Mm. Och hur ska vi tänka kring bemötande och inifrån perspektivet? Mm. Så vi har ett stående samarbete bland annat med psykiatrisamordningen. Mm. Så vi har två bemötande utbildningar per år. Men nu har vi haft digitala då. Och det har ju funkat bra också. Men nu satsar vi på fysiska i vår. Bra. 
Mm. Och då har vi ju en hel dag. Med, eh, vi har haft till exempel för utförarna för bondestödjarna. Mm. Eh, vi har haft för eh, beslutsfattarna, alltså för socialsekreterarna. Och vi har även haft blandade grupper. Mm. Och de har ju varit oerhört uppskattade i de utbildningarna. Eh, och det har varit jättesug efter den sista så att vi fick ha väntelista. <laughs> så det var många som ville gå på det. Mm. Mm. Så på det sättet sprider det sig att man fortsätter utbilda och ja, sprida mm. kunskap. Och vi är inne på socionomutbildningen och psykologprogrammet. Mm. Och eh, vård- och omsorgsutbildningen i Lerum har vi varit. Så det blir som ringa på vattnet och mm. lite mun-till-mun-metoden. Mm. Har vi varit Jag någonstans så är det någon som känner någon och då kan oh. man komma dit. Och, mm. Så att det märker vi ju, jag och Anna-Karin, att det finns ett jättestort intresse för det här i regionen. Ja. Ja. Eh, verkligen alltså. Vart till Lysekil och vi ska åka till Borås på fredag. Och, Precis, ja. Ja. Jag tänker på de här projekten som ni nämner. Mm. Heter de någonting? Ja, det kan jag ju berätta. Efter det här pilotprojektet som vi berättade om tidigare- så blev det ett arvsfondsprojekt som ett resultat av det. Mm. Som vi drev i tre år. Jag, Anna-Karin, en brukare till och två personal från psykosvård och dost. Och då fick vi jobba fokuserat med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Och vi döpte det projektet till att komma till sin rätt. Mm. Och då blev jag, Anna-Karin och den tredje brukaren anställda av NSPH. Så att vi jobbade i tre år på 75 procent där. Och det var jätteroligt. Vi hade en massa aktiviteter under de här åren. Vi hade självklart föreläsningar också. Men vi hade också workshops. Där det blev interaktivt och man hade övningar och dilemmadiskussioner och sådär. Och då hade vi både för personal, brukare och blandade grupper. Och vi märkte ju att det här med blandade grupper var ju jättebra för dilemmasamtalen. För det blev, så, det blev så aktuellt och så relevant. Liksom. Ja. Hur tog ni fram de här dilemmafrågorna? Ja. Vi utgick ifrån vår arbetsgrupp. Att vi satt och pratade om. För vi var ju några brukare och några personal i arbetsgruppen. Mm. Och har ändå varit med en lång tid inom psykiatrin. Mm. På olika sätt då. Så att vi hade ju en väldigt bra... Bra kunskap. Mm. Sen lärde vi oss från workshop till workshops. Så den här dilemmadelen växte ju. Och blev mer utförlig på slutet. Mm. Mm. Så, att, så på det sättet tog vi fram mm. dilemmablocket. Tillsammans i arbetsgruppen och tillsammans på workshoparna. Sen hade vi också samtalsgrupper. Då gick vi en utbildning som Kunskapscentrum Jämlik Vård har- som heter Lära och bemästra. Som handlar om det är ett delaktigt förhållningssätt i att hålla en grupp. Mm. Där man är då en egenerfaren och en personal. Som håller gruppen tillsammans. Eh, under ett tema. Och så är det så bra med den här, det här sättet att ha grupper på. För första gången man träffar deltagarna tillsammans. Så gör man en brainstorming. Och tar fram vilka frågor man ska prata om de andra gångerna. Så man skapar den här gruppen verkligen tillsammans med deltagarna. Och de, och de grupperna var jättegivande. Alltså det var fantastiskt roligt. Och då tänker jag, när du säger det då, för då, 
som jag förstod också när Anna var här sist att man, när, man liksom, när man skapar det tillsammans mm. utifrån erfarenheter att mm. lyfta upp frågor som är viktiga att man är delaktig och så mm. att det är ju det som det, det är väl en grej om huret om ja. faktiskt mänskliga rättigheter ja. att man ska kunna vara med och styra det man är med om ja. och kanske utsätts för eller ja. får del av som ja. vård till exempel och så. Ja, ja. ja men visst. Ja. Sen hade vi ja. ju rättighetspicknickar också. Ja, det känner vi med igen. några ja, gånger. Ja, då vi träffades på somrarna i parker och grönområden. Ja. Och bjöd på fika och småvagnsbiljetter om det skulle behövas. Och mött upp mm. om det behövdes och sådär. Mm. Och så hade vi olika teman. Mm. Vi hade om härskartekniker. Vi hade om psykiatrins historiska utveckling. Mm. Vi hade om mänskliga rättigheter såklart. Ja. Och ni var inbjudna varje sommar. Mm. Så att det, det var jätteroligt. Mm. Vi hade en val. Det här med att gå och, val, gå och välja. Gå till ja, valet. precis. Och jobbade med det när det var valtider. Mm. Så att det, nej, det var väldigt uppskattat. Och det, det var väl det som jag tyckte kanske var allra roligast. Så här i efterhand. Mm. För det blev så... Det blev så fint. Ja, och väldigt konkret. Väldigt, väldigt konkret. Och väldigt... Alltså man fick vara med på sina villkor. Man behövde inte säga någonting. Man man kunde bara sitta och fika. Och kunde gå när man ville. Och komma tillbaka. Det var jätteöppet. Och vi frågade ju aldrig efter människors bakgrund. Eller varför de har kommit. Det var ju bara välkommen. Slå dig ner eller sätt dig på en stol om du behöver sitta. Eller stå upp om du behöver stå upp. Det... Mm. Jag tänker på, nu har ni ju någonting som ni kallar för eh, dialogfika ja. och det hänger ju ihop det tänker jag med, med picknickarna, eller Vi hur? Vi fortsätter ju jobba med den nu också eh, och behåller det här rättighetsfokuset i vårt mm. arbete nu. Eh, så vi har digitala dialogfikor och det har ju varit på grund av pandemin då. Mm. Så vi har haft, nu i somras hade vi ju eller i våras hade vi varannan vecka faktiskt till och med. Men nu i höst har vi haft en gång i månaden. Mm. Så det har varit bra. Och det kommer vi absolut fortsätta med. Mm. Och som nu till våren kommer vi ha tema valet. Ja, nu är det dags igen. Och demokrati. Mm. För det känns som en viktig fråga. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Och många av dem vi möter... Kanske, de känner kanske inte att de kan påverka. Nej. Och därför kanske de inte alltid tycker att det är värt. De ser liksom inte syftet med att gå till valurnan. För de tycker att de räknas inte ändå. Mm. Men vi försöker ju ha, ha ett tillfälle där man kan prata om det här. Att man faktiskt har den rätten. Oh. Och att det, just din röst är jätteviktig. Mm. Så att det... Vi kommer ju inte bjuda in de politiska partierna utan vi kommer ha ett allmänt samtal kring varför det är viktigt med demokrati och varför mm. du är viktig som medborgare, mm. tänker vi. Jätteviktigt. Uh, ja. Så att det, det var de tre åren och de var ju fantastiska. Mm. Uh, sen fortsatte jag och Anna-Karin jobba tillsammans uh, med brukarrevisioner då och Mänskliga rättigheter och föreningsuppdraget. Så nu... Ja, brukarevisionen kan ju berätta vad det är. Ja, kanske. jag gärna det. Ja. Mm. 
Nej men det är ju brukarstyrda brukarrevisioner heter det. Och det bygger ju på att det är egenerfarna som gör det. Som intervjuar andra egenerfarna om deras upplevelse av en verksamhet. Och så skriver vi en rapport och lämnar tillbaka den till verksamheten och har uppföljningsmöten. Publicerar på vår hemsida. Där finns alla rapporter som någonsin har gjorts nu. Så där kan man verkligen hitta om man är intresserad av någon speciell verksamhet och titta på det. Är det på NSPH? Oh. NSP och Västra Götaland, Västra Götaland ja. ligger de alla under fliken brukar revisioner mm. klickar man på oh. jag vet jag har varit inne och läst några uh. av dem uh. varit särskilt intresserad av och, och nu ska vi ju också ja. uh. under våren tror under jag under våren mm. tror jag har planerat uh. det ska göras en brukarrevision uh. för ett ombud mm. som uh. alltså, nu i höst så gör Anna Karin en brukar revision på samordnad individuell plan för ja. barn och unga här i regionen. Mm. Och det är ju jätteroligt. Ja. Så det, och vi väver ju in barnperspektivet där. Hur går det till då? Jo, men vi har ju gjort en enkät, en fysisk enkät mm. och en webbenkät som vi sprider på olika sätt i våra nätverk. Och man svarar liksom om man har tid och möjlighet. Så vem som helst som har någonting ja, att säga som hör nej, till en viss målgrupp? Det är en viss målgrupp är det. Det är barn och unga mellan 15 och 24 eller anhörig närstående. Och då är det ju så att man behöver inte vara högst 24 nu idag. Utan bara man har fått sin plan innan man fyller 25 mm. kan man vara med och svara på den. Mm. Eller om man är anhörig då. Mm. Så vi har ju skickat ut till en massa verksamheter. Mm. Så svarstiden är december ut nu mm. Och så fortsätter vi göra intervjuer Så ska vi göra en presentation av detta 26 januari Och sen lämna in en rapport ja. Och det som är så bra med det här Det är att NSPH Västra Götaland har fått i uppdrag Att göra det här vartannat år Så det är en regelbunden kvalitetsundersökning av SIP nu ja. För barn och unga Och det är jätteroligt mm. Så att vi kommer ju fortsätta jobba med det Mm. Fokuset mm. Sen kommer vi också Det kan jag ju också berätta Nu pratar jag jättemycket här <laughs> Det är intressant jag ja. Det är väldigt, ja. Nej men vi ska ha en studiecirkel mm. Nu i vår med trust mm. Och trust är Trygghet ur stöd Ja, ja som hade vi ju med här på ett poddavsnitt Precis några gånger sedan, ja. Ett projekt som det. drivs inom Bräcke mm. Tillsammans med Ja, ja. Så att jag och Anna-Karin ska hålla den i vår. En, ja. en, en uppsättning av det. Mm. Precis. Och då var det, ja, det, är så. det har jag sett på er hemsida tror jag. Ja. Mm. Så att det, vi väver ju in rättighetsperspektivet i Verkligen. allt vi gör kan man ju ja. säga. Ja. Så att det är jätteroligt att kunna mm. ha det fokuset. Det är ju mm. något vi brinner för. Ja. Ja. Och känner väldigt starkt inför att det är viktigt. Mm. Och vi fortsätter ju också ja, vi gör ju det. tillsammans mm. i, i det mesta ja. vi gör egentligen nu, <gåll> tänker jag. Ja. När det gäller liksom människorättsbaserat arbetssätt. Dels som du nämnde Agneta så ska vi, ja, vi ska till Borås ja. nu. De har ju en rättighetsmånad <gåll> där vi ska vara och prata om våra erfarenheter och, mm. och så vidare. Mm. 
Det Borås var är det någon särskild organisation eller då är det, är det då är det Borås stad ja. faktiskt som som satsar mycket på de här frågorna och mm. har Ja, de har en pågående månad mm. eh, nu kring mänskliga rättigheter. Mm. Så då ska, då ska vi vara med på, på slutkonferensen mm. eh, och prata mm. där. Mm. Eh, och vi har ju också ett eh, forum som heter Mänskliga rättighetsdagarna. Mm. Som i år är i Göteborg. Eh, och de är på ah, måndag, tisdag, måndag. nu ja. nästa vecka. Eh, och där har vi ett eh, seminarium som, som bygger på liksom, eh, erfarenheter från eh, nätverket för människorättsbaserat arbetssätt i, mm. i Västra Götaland. Som mm. består av ja, de, de verksamheterna som var med i piloten och så har många verksamheter kommit till där. Bland annat då ni personligt mm. ombud. Mm. Så där kommer vi ha ett seminarium också. Mm. Så så vi gör ju mycket mycket sådant. Precis innan pandemin bröt ut nu så så började vi ju. Vi kom ju igång i alla fall med workshops på en av våra rättspsykiatriska enheter. Inom Salgrenska universitetssjukhuset. Som ju också känns väldigt spännande. Och som vi ju tänker fortsätta med där vi. Då har, mm. har börjat ha workshops för ja. både eh, rättighetsbärare och eh, skyldighetsbärare. Mm. Eh, så. Mm. Mm. Ja, det var ju väldigt värdefullt att få komma dit. Mm. Eh, för det är en väldigt marginaliserad grupp, mm. rättighetsbärare. Mm. Eh, och vi fick ju fin uppslutning på de workshoparna. Absolut. Mm. Så det var ju faktiskt väldigt många av patienterna då, eller rättighetsbärarna som ja. kom. Mm. Och då var det ju... Och det blandade grupper också ja, då med personaler. Det. Och, mm. Ja, det var det. Mm. Tänk, om man blir riktigt konkret här då. Vid en mm. sådan workshop, hur går den till? Och vad är det för mm. frågor ni lyfter? Ja, mm. vi brukar börja med en liten grundning i de mänskliga rättigheterna mm. så att man får lite kött på benen mm. om konventioner principerna, värderingarna som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna mm. sen brukar vi ha ett inifrån perspektiv där jag och Anna-Karin brukar berätta om vår resa mm. sen brukar vi ha ett bemötande avsnitt mm. vi brukar prata om värderingar och normer och diskriminering och så har vi ett stort dilemmablock. Och i hela tiden så har vi ju det interaktivt. Mm. Så det är mycket övningar. Gruppövningar, bland annat en övning som heter rättighetsträdet. Där man jobbar med kort med rättigheter. Och man då, ja, jag ska inte avslöja övningen. Mm. Men, nej, men det är en övning i alla fall nyfikna, som är bra. Ja. Mm. Och så har vi bikupe, jobbar vi mycket med. Mm. Att man pratar med grannen och delar i stor grupp. Och, eh, vi, när vi pratar om härskartekniker har vi rollspel. Mm. Mm. Eh, så att, eh, ja, det är en väldigt interaktiv dag. Mm. Mm. Vi pratat om dilemman här mm. återkommande. Kan du eller ni ge något exempel på vad det kan handla om? Det... Ja, Nej, men det är ju till exempel, vi brukar tänka kring bilden av en en balansvåg där man på ena ytterligheten har försummelse där man aldrig gör någonting någonsin 
Eh, och på andra ytterligheten har man när man använder för mycket tvång. Eh, och eh, vi tänker att försummelse är det, det kan också vara en, eller det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Mm. För man har ju rätt till värdighet. Mm. Man har rätt till sin hälsa, man har rätt till sitt liv. Mm. Och då får man faktiskt väga det mot eh, nödvändigt tvång. Mm. Eh, att man faktiskt ibland måste gå in eh, och kanske ta över lite grann och så. Eh, så tvångsåtgärder är ju det, är ju det tydligaste exemplet på den här balansvågen men det kan vara andra dilemman också till exempel hörde på vår sista workshops då var det här som hemtjänsten möter när de inte får liksom gå in och ta över mm. och så ser de att de gamla kanske har det väldigt ja. Ja, det, det är inte bra hemma hos dem men det är ändå svårt att gå in och styra upp mm. för man har rätt till sitt självbestämmande. Mm. Men då får man ju väga det mot att ha en god livsmiljö mm. eh, som ja. man också har rätt till. Precis. Eh, så det är sådana dilemman som vi ofta pratar kring. Mm. Eh, och så kan det ju vara det här dilemmat, eh, jag tänker på sekretessen. och det här som anhöriga kan känna ganska ofta att de stängs ute och får inte veta någonting och får inte veta det de vill få veta och då får man väga det mot varandra rätten till sekretess och rätten för anhöriga att vara delaktiga det går ju inte att sluta att tänka i de här situationerna man behöver ju liksom vända och vrida på det och där där finns ju ett hur till tänker jag hur utövar man tvång hur tänker jag att den här personen som då inte vill ha någon hjälp men jag ser ändå behöver det hur kan jag göra det möjligt för den personen att ta emot hjälp, alltså de frågorna går inte att undvika om man ska ta ansvar som tjänsteperson, eller hur? Precis och och det är ju det vi vi har märkt och märker egentligen i alla grupper och sammanhang som vi som vi är ute och pratar i de här frågorna kring mm. att, att mänskliga rättigheter blir liksom vad, vad ska man säga det, det blir liksom ett forum för att just öppna och titta på de här mm. svåra dilemmarna mm. eh, och ha liksom människans värdighet och liksom mm. rätten till egen makt och, och delaktighet i, mm. i centrum och och ha det liksom som en, en, en vägledning. Mm. Eh, och, och det ser vi ju är ju någonting som liksom stärker både rättighetsbärare. Mm. Men, men också i lika stor utsträckning faktiskt stärker mm. liksom hälsan och välmåendet mm. hos, hos skyldighetsbärare. Mm. Alltså personal och politik och så vidare. Mm. Eh, så att det blir liksom en sån här viktig, mm. viktig vägledning och, och kompass och, mm. och hålla sig i. Eh, och, och med det sagt så, så är det liksom inte enkelt att komma dit Nej. utan man behöver liksom mm. det här ja, forumen och faktiskt mm. ha de här diskussionerna och det, mm. vi, det vi kan märka är att det blir så otroligt bra när mm. vi har just blandade grupper mm. med både rättighetsbärare och skyldighetsbärare mm. Mm. Eh, där där man liksom kan mötas på, på jämlika villkor. Mm. Och mm. där det är liksom ett tryggt, tryggt forum, tryggt rum. Och mm. liksom båda perspektiven värderas lika. Då, mm. då kan man liksom komma, mm. komma ja. fram mm. till det här ja. tillsammans. 
Mm. Och då brukar vi ha dilemmablocket till slutet av dagen. Mm. Så då har man ju lärt känna varandra lite grann. Mm, och käkat lunch ihop och pratat mm. lite på rasterna och sådär. Mm. Så att det, nej, det brukar landa väldigt mm. bra mm. faktiskt. Mm. Sen brukar vi ju dokumentera dagen. Ja, så vi skickar precis. tillbaka det till gruppen sen efteråt. Mm. Med medskicket att fortsätt prata om det här mm. på APT och när ni ses och mm. ger era patientmöten och så mm. um, för det är ju just det här att få upp ha den här levande dialogen oh. över oh. tid oh. Mm. Uh, och att man är öppen för att inget är ju hugget i sten mm. utan man får faktiskt vara anpass- anpassningsbar oh. efter den individuella situationen mm. får man faktiskt oh. ha en dialog kring det Jag, jag tänker också att, att det ni pratar om innebär ju att man får möjlighet att få syn på varandra mm. och varandras villkor och sådär. Mm. Eh, innan vi innan vårt samtal som vi har nu eller när vi förberedde oss lite grann så pratade vi om bakgrunden till NSPH mm. som ju du kommer ifrån. Och, ja, jag, nu kommer jag att tänka på den bakgrunden. Har du lust att berätta någonting om, jo. om den? Jo men det var ju efter något som kallades Milton-utredningen som kom efter en stor offentlig diskussion om psykisk ohälsa. Eh, och att det är så svårt att få hjälp när man mår dåligt. Eh, och så gjordes det en stor utredning då. Eh, och då var det ett antal brukarorganisationer som samarbetade i den utredningen. Och kände när utredningen var klar att vi vill ju fortsätta jobba med de här frågorna tillsammans. Så då bildades NSPH Riks då. Sen kom NSPH i Göteborg ganska snart. Så det är en följd av ett offentligt samtal som ledde till att man ville jobba vidare mm. tillsammans. Mm. Så NSPH, vi samlar ju 16 brukarföreningar här i Västra Götaland. Och det är väldigt brett. Det är ångestsällskapet, det är schizofreniförbundet, attention, frisk och fri, kedo, suicidprevention, spelberoende, anhörigföreningen, IBIS som jobbar med frågor som rör bipolaritet. Mm. Um, så det är väldigt brett och det tycker jag är jätte, det är ju viktigt. För psykisk ohälsa är väldigt brett. Mm. Um, och det är så bra det här att samla under ett paraply. Där man kan samverka och ta hjälp av varandra och dela kunskap och jobba intressepolitiskt tillsammans. Ja. Och man blir starkare helt enkelt. Ja. Så att det var lite liksom bakgrunden till mm. NSPOs födelse. Mm. Så att det var ju liksom det här drivet att förbättra situationen för människor med psykisk ohälsa på något sätt. Mm. Antingen som egenerfarna eller anhörig närstående. Mm. För alla har vi ju, man brukar väl säga tre av fyra till och med där som har någon slags erfarenhet mm. av psykisk ohälsa. Mm. Om man räknar in anhöriga närstående. Ja. Så det berör ju väldigt många människor. Mm. Uh, gör det ju. Mm. Uh, och jag tycker nog att man, man pratar mer öppet om det nu. Uh, så mm. att det har ju skett en mer förändring. Och mer. Ja. mer och mer. Mer och mer. Mer och mer tycker jag. Man ja. Märker det, ja. Ja. Jag tänker vi... 
att det är viktigt i vårt jobb som personliga ombud också att uppmärksamma eller informera uppdragsgivare mm. och ibland följer vi ju med också om, mm. om någon vill det. Mm. Kanske en första möte eller gå och titta på en förening ja. eller så. Mm. Just, det. Just för att vi, vi tänker att det är bra ja. att komma till en sån <gå> intresse. Ja, ja. Men precis, intresseförening där man kan driva frågor ja. ihop med andra och som är mm. viktiga för en och så. Och ofta har ju föreningen aktiviteter också. Ja. Så att man kan ha filmkvällar eller anhörig träffar eller ja. samtalsgrupper och stödlinjer. Mm. Och det finns så mycket resurser mm. i föreningslivet. Verkligen. Och att man får träffa personer som förstår vad det handlar ja. om. Och så, det vet man ju är verksamt. Liksom, mm. Att det är bra mm. jo, men det är det. att ta sig framåt och ja. återhämtning. Ja, fint. Mm. Sitter här och funderar. Är det någonting som du Emma skulle vilja berätta om som vi inte har tänkt på att fråga om? Men, men jag, jag tänker egentligen, Agneta, om du skulle vilja berätta lite mer om det som du lyfte när vi träffade SIS eh, ja. förra veckan. Det här med statens institutionsstyrelse. Ja, precis. Mm. Med, med liksom lite grann vikten att liksom fortsätta... Och, och att, att som liksom skyldighetsbärare fortsätta ja. att liksom erbjuda ja. delaktighet ja. för rättighetsbärare som ju kanske inte kan vara så, så mm. lätt att ta emot mm. det i början. Mm. Kan du berätta jo. lite om det? Jo, men jag tänker det här med delaktighet och känslan av egen makt och det, det är verkligen en process mm. som man, man måste ha tålamod i den. Eh, både som rättighetsbärare men också som skyldighetsbärare att se att vissa ta- saker tar faktiskt tid och man kan så frön som man inte ser effekterna av mm. i närtid men man kan se det kanske till och med efter några år mm. att ja, men det, det där jag som skyldighetsbärare sa eller gjorde det gav faktiskt effekter mm. eh, och gjorde att jag som rättighetsbärare kan stärka min känsla av egen makt och ta till mig det så det det är något som är väldigt viktigt tycker jag. Det här med tålamodet. Och faktiskt vara ganska envis. Mm. Som skyldighetsbärare. Att fortsätta jobba på ett delaktigt. Och människorättsbaserat sätt. Mm. Mm. Även om det kanske inte. Det händer inte på en gång. Men det kommer Nej. hända. Absolut. Det kommer komma en förändring. Och det ger effekter. När man jobbar på det här sättet. Mm. Det stärker egenmakten. Mm. Och det gör ju att man mår bättre. Mm. Så det är ju bra för återhämtningen. Mm. Um, så det, det tycker jag är väldigt viktigt. Mm. Uh, det här levande samtalet. Uh, och ha tillit till den processen. Mm. Uh, tror jag är avgörande för. Och, mm. uh, för det här är, det här är långsiktigt. Mm. Uh, och det är ingen quick fix. Uh, det här med att jobba med mänskliga rättigheter. Och människorättsbaserat. Utan det är en process som man får förhålla sig till det och ha tålamod och ge det den tid det behöver. För då blir det bra också och hållbart, tänker jag. En del i ert första projekt handlade om rättighet genom kroppen, eller hur? Jag tänker det har någonting att göra med det du berättar nu. Det var jättespännande. Och då kom vi in på det här. Hur man grundar rättigheterna i sig själv. Mm. Funderade vi väldigt mycket kring och pratade om i arbetsgruppen. Och då var det så att i arbetsgruppen fanns det en fysioterapeut. 
Så vi började tänka kring det här med kroppen. Mm. Hur viktigt det är att man, att man är, har egen makt i sin kropp. Mm. Och hur viktigt det är för uttrycket och självkänslan. Mm. Hur man förhåller sig till kroppen och hur man rör sig. Och sådär. Mm. Så vi tänkte ja mänskliga rättigheter genom kroppen. Mm. Eh, hur ska vi göra detta? Så vi gjorde faktiskt ett program. Mm. <laughs> Till slut blev det. Oh, en det en liten rörelseprogram. Mm. Eh, jag tror det finns kvar på Youtube. Ja det tror jag. Ah, ja. Spännande. Eh, som vi gjorde tillsammans. Och det leddes då av en fysioterapeut. Så hon guidade oss genom det här rörelseprogrammet. Och det var mycket det här att man skulle gå i rummet och känna hur det känns att ta lite mer plats. Och mm. Hur känns det när jag liksom kryper ihop och blir mindre? Och hur känns det när jag liksom öppnar upp mig och blir större och skillnaden där? Och, så. och jag tror att det var bra för att det, det är svårt att känna att man har rätt till sina rättigheter mm. som man brukar säga. Mm. Men om man börjar med att grunda det i kroppen tror jag faktiskt att man kan det är ett sätt att kanske hjälpa det. Verkligen. Ett sätt att verkligen påbörja. Alltså det grunden är väldigt basalt. Ja, på det är väldigt basalt. Ja, verkligen. Så Hur det... hittar man den filmen? Vet ja, du det? Någonting som vi kan ta reda på. Rättighet kanske? genom kroppen tror jag. Ja, på mm. Youtube. Ja. Mm. Så det, <laughs> det var roligt. Mm. Pratade ni sen också i, när ja. vi gjorde de här övningarna ja, om era, hur det kändes? Vi, de vi läser upp eh, portalparagrafen också till de mänskliga rättigheterna. Eh, så att man hör den när man rör sig i rummet. Ja. Det här att alla människor är födda, fria och lika i värde och rättigheter. Att man hör det samtidigt som man är i rörelsen. Mm. Mm. Eh, ja, så att det... Ja, det är en fin liten film. Mm. Amatörfilm. Det är den verkligen ja. jättefin. <laughs> Nej, det var, det var faktiskt en filmare som filmade i eh, pilotprojekt. Nej, att komma till sin rätt mm. projektet. Han gjorde några filmer eh, och sen en uppföljningsfilm om arbetet i Västra Götaland. Precis. En vård där på slutet på projekttiden. Så då kontaktade vi honom igen när vi hade förnulat på det här med rättigheter genom kroppen. Mm. Mm. Och han kom ner faktiskt från Stockholm och filmade mm. oss en hel dag. Så det, det var ju jättefint gjort av honom. Mm. Så det, han är jätteduktig. Mm. Mm. Ja, det får vi leta upp. Ja, det får ni göra. Mm. Mm. Sen tänker jag också på det du säger eh, Agneta om vikten av liksom att ha tillit till, till processen och mm. att det här är någonting som måste få ha tid. Mm. Eh, för det, det tycker jag också är någonting som, som vi märkte när vi mm. jobbade tillsammans i det här projektet då, mm. eh, från, från början just det här med att våga ha, ha tillit och att våga då göra fel ja. också. Eh, för ibland kan ju det bromsa och hämma oh ja. lite grann. Mm. Att man vågar inte göra någon, någonting för man känner att det här kan bli, det mm. kan bli jättefel mm. och så vidare. Mm. Så, så jag skulle säga att det var egentligen så vi, vi började. att Vi, liksom, ja. vi möttes ju där i, i källaren ja. på PNO ja. som liksom... Ja, men som människor med, med olika ja. bakgrund och erfarenheter. 
och kunde dela det här mm. intresset då för mänskliga rättigheter. Och i den liksom tryggheten och, mm. och tilliten mm. så kunde vi också mm. tillåta oss att pröva ja. och, och göra fel. Ja. Och liksom prata om att varför blev inte det här så bra och, och hur kan vi göra istället. Mm. Och att det liksom mm. blev ett arbetssätt mm. Mm. Så, som, ja. som jag tror också gjorde ja. att vi fick liksom bra, bra liksom effekter och hållbara, mm. eh, hållbara resultat ja. eh, här. Mm. Mm. Det där tror jag är jätteviktigt att inte skuldbelägga. Mm. Nej. Ja. Utan att faktiskt se att nej men nu blev det inte så bra och så pratar man om varför blev det inte det? Mm. Mm. För då lär man ju sig någonting. Ja, precis. Eh, så det, det var en mm. jätteviktig del ja. i det arbetet. Mm. Jag tänker det här med att prata om tillit och vi har ju pratat om det tidigare det här med kontinuitet att man mm. träffar också samma person mm. och så här tycker vi har, har sett har varit mm. viktigt då. Eh, och jag tänker hur man kan ändå liksom jobba med det här med mänskliga rättigheter och tänka på bemötande och så även mm. om det är nya människor mm. eh, som, som det ofta är till mm. exempel i myndigheter mm. socialtjänst och och sjukvård och så också när man får byta läkare eller man får träffa en ny läkare varje gång och, och sådär att, det, att det, det är ju det är ju en utmaning där då eller ett problem som jag brukar kalla det hellre en utmaning men, men det är klart att har man då har man måste hålla det här levande mm. resonemanget ja. och prat mm. i arbetsgrupper ja. även när det kommer ny personal ja. och det kommer ju nya patienter och mm. Jo, Precis, och det, det tänker vi är jätteviktigt ja. att det, liksom, att det på, är något som pågår hela mm. tiden. Vi, det ska inte vara personbundet nej, liksom. Nej, absolut nej. inte. Det är, ju, det är ju en risk med mm. det här att det ja. blir personbundet. Att det liksom inte sätter sig i en struktur ja. eller vad man ja. ska säga så. Mm. Um, och, och det är ju någonting som, som vi liksom fortsätter att jobba med mm. just där att få in det här liksom lite mer i, mm. på en strukturell nivå ja. nu då i organisationen mm. eh, också um, och, och som vi tänker också är viktigt att man håller det här just samtalet levande mm. hel, ja. hela tiden mm. så och stötta varandra mm. i, i den processen tänker ja. jag Mm. aldrig upp liksom, nej, som ja. du sa hela nej. tiden fortsätta ja. och mm. Ja. Mm. Mm. Ja. jag funderar på hur man i en organisation liksom skapar strukturer då för att det här samtalet inte ska tappas bort liksom. har ni några mm exempel på hur det kan gå till eller hur idéer om hur det skulle kunna gå till jag tänker ju mitt um, dröm mm. dröm för framtiden är att det blir en stående punkt på APT mm. uh, faktiskt att man pratar om det likväl som att man pratar om arbetsmiljö och andra aspekter mm. så kan man prata om mänskliga rättighetsaspekterna mm. Mm. på arbetsplatsen och i Mötet med rättighetsbärarna. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Sen finns det ju bra metoder redan. Alltså det här med spegling till exempel. Mm. Mm. Efter en arbetsdag att man tar en liten stund och speglar. Mm. Hur dagen har varit mm. tillsammans i gruppen. Mm. Mm. Det, är just, det, är, det behöver inte bli så stort. Mm. Tänker jag. Mm. Mm. Utan på golvet så 
att man har det här levande samtalet, ja. liksom, mötet med varandra också. Hur är vi med varandra? Ja, mm. I gruppen och på jobbet mm. och mot våra klienter eller rättighetsbärare. Mm. Sen är det klart att det är viktigt att få in det i styrdokument. Mm. Det är det. Mm. Och nu har vi ju faktiskt en strategi för hållbar utveckling i Västra Götaland. Mm. Och där står det ju i texten att vi har som vision att arbeta människorättsbaserat i psykiatrin. Mm, och bland annat fortsatt en nollvision att vi ska arbeta mot det. Mm. Mot tvång. Mm. Så att det finns ju med i styrdokument. Gör det ja. Ju. Ja. Och sen ska ju det implementeras och styr och vad heter det där? Plan och styr Plan och heter styr det verktyget. Mm, inte som... styr och ställ. Men... Nej, det var... <laughs> jag tänkte nog säga det. Ja, det är ju precis. Plan och styr. Vi har ju sen, sen i våras så har vi mål för social hållbarhet som, mm. som inkluderar då arbetet med mänskliga rättigheter mm. och som, som kommer sträcka sig fram till 2030 och liksom vara styrande för hela Västra Götalandsregionens arbete med de här frågorna. Mm. Och så nu är det då upp till våra förvaltningar och bolag att liksom jobba in det i det här styr- och ledningssystemet mm. och som heter plan och styr. Mm. Så, och det, det är ju ett sätt att, det, att liksom få in det mer på liksom en strukturell eh, nivå och just eh, också alltså skriva och prata mm. mänskliga rättigheter så. Mm. Eh, alltså använda begreppen i, mm. i, i vardagen. Mm. Eh, det var ju också någonting vi, vi märkte ja. efterhand egentligen i, i pilotprojektet att mm. Det blev liksom så, det blev naturligt att prata ja. om mänskliga rättigheter och använda liksom termerna ja. värdighet mm. och, 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 och så vidare. Mm. Så att det, det kom liksom. Jag tänker det med rättighetsbärare och skyldighetsbärare ja, som precis. är termer som är faktiskt ja. viktiga. Som ja. vi också kunde se betyder ju väldigt, ja. väldigt ja. mycket ja. och, och få, få in det liksom ja. i, i verksamheten. Ja. Så. Ja. Mm. Sen tänker vi ju liksom i, i ja, alla de workshops som vi har mm. beskrivit och så som, som vi gör så, så handlar det ju om liksom att sätta den verksamheten i fokus som, liksom, som vi träffar ja. just där ja, och då. Mm. Så, så att det viktiga är liksom att den verksamheten kan, kan jobba in liksom mänskliga mm. rättigheter i sitt mm. dagliga arbete mm. och ta det, ta mm. det med sig eh, där. Ja. Så, så det är ju inte som så att vi liksom har ett, ett facit vi nej, liksom presenterar nej, nej, nej. utan, utan vi, vi beskriver liksom mänskliga rättigheter mm. och beskriver de här principerna mm. för hur, hur de ska ja. genomföras då enligt FN och, mm. och ge liksom våra mm. ja, exempel och liksom mm. inspiration ut mm. i, utifrån mm. det mm. helt enkelt. Och på vår hemsida kan vi säga också så har vi två stycken vägledningar mm. för människorättsbaserat arbetssätt som mm. vi har tagit fram just som, som stöd och, och inspiration. Ja. Så vi har en som är lite mer riktad till skyldighetsbärare och en som är lite mer riktad till rättighetsbärare. Mm. 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 Så de finns på, på VG-regionens hemsida och mm. är fria att, att ladda ner och ta mm. del av. Mm. Mm. Bra. Mm. Vi känner till. Mm. Mm. 
Och där finns också eh, dokumentation mm. som gjordes eh, i piloten. Eh, och arbetet framåt, en uppföljning. Eh, och det finns ett antal filmer. Mm. Så det finns jättemycket fin information på den hemsidan om mm. människorättsbaserat arbetssätt. Mm. Eh, så den rekommenderas. Mm. Mm. Och vill man ha en pappersvariant så är det bara att kontakta oss. Mm. Så skickar vi en sån. Ja. För det kan ju vara trevligt att bläddra i en sån. Absolut. Mm. Eh, ibland. Mm. Och när du säger oss så är det... Eh, Agneta eh, Persson på mm. NSPH. Mm. <laughs> eh, mm. Så skickar jag en med posten. Mm. Eh, och de används med fördel tillsammans kan jag ju säga. Ja, för de, de kompletterar varandra de är uppbyggda efter samma struktur ja. att de är uppbyggda kring principerna och stegen i det människorättsbaserade arbetssätt mm. med då ett skyldighetsbärarperspektiv eller ett rättighetsbärarperspektiv mm. som såklart mm. vävs in varandra mm. ja, ja. för det är ju i ja. mötet det händer ja. med varandra liksom ja. wow ja. Mm. Och ibland är vi skyldighetsbärare. Ibland är vi ja. rättighetsbärare. Det kan ja. gå så här från ja. under dagen. Under dagen, ja. Ja, Absolut. Ja. Det är, det man kan vara skyldighetsbärare på jobbet. Och så är man rättighetsbärare ja. när man går till läkaren efteråt. Precis. Ja. Mm. Så det, det varierar ju såklart. Ja, det gör det. Mm. Så det, det är därför det var tänkt att det går så ihop också. Liksom. Ja. Det är. ja, men precis. Ja, mm. 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 tänker att jag, jag tyckte det var jätteroligt att ni kom hit så man skulle kunna sitta och ja, prata det. hur länge som helst <laughs> ja. i detta snöväder. Ja. 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 Nu när vi Precis. spelar in idag här är det mm. i december och har jättemycket snö och så. Ja. Ja. Uh, får vi se vad det är för väder när det sänds. Ja, det får vi. <laughs> uh, ja, men jag, jag tackar er så jättemycket. Det var kul och jag hoppas att vi ses mer i framtiden. På, på något sätt. Och det tänker ja. jag att vi gör. Ja. Ehm, Absolut. Ja. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Vi fick komma hit och träffa er. Det var jätteroligt. Mm. Mm. Och är det någon som eh, har några kommentarer kring det som man har lyssnat på nu. Eller undrar något eller så. Så kan man höra av sig till vår eh, e-post. Mm. Personligt ombud. Snabbela Precis. Så säger vi. Tack och hej för idag. Tack så mycket.